0: agenciadepodcast.com.br Esse que ouvir nós no ar e essa semana eu recebo ela Roberta Camargo e como eu sempre começo esse podcast falando que eu estou... Por chamá-la há meses, quem sabe anos. E eu acho que é anos, na verdade, alguns anos, né? Porque a, a pandemia fez com que a gente, esse vácuo do tempo, a gente não tem muita noção, né? Se for pensar que eu vi a Roberta pessoalmente uma vez na vida, quando a gente gravou o podcast da Foquinha e do Brandt, isso deve ter. 17? Eu não faço a mínima ideia. Se a gente tá em 2021. Faye é uma outra encarnação. 2022, a gente tá em 2022. Era outra, é outra temporada da série, né? Outra vida. Então, gente, é muito é muito estranho. Tudo tudo isso é muito estranho, muito estranho, muito estranho. E a Roberta é, ela é uma das pessoas que faz o um conteúdo que faz o um conteúdo mais interessante, de verdade, porque ela é jornalista mesmo. Porque assim, é, eu sou formada. Quer dizer, eu não sou formada, mas eu fiz três anos e meio de jornalismo. E ela pratica o jornalismo verdadeiro, o jornalismo raiz. Ela acredita no jornalismo. Quando que eu vou falar pra ela que isso não leva a nada? Nunca. Mas é. <risos> mas eu não vou deixar ela sonhar, parar de sonhar mentira, eu acho que a Roberta tá certíssima ela fez uma das coisas mais legais que é o Simplão, que ela é uma pessoa extremamente informada e ela deixava as notícias pra gente, que é um pouco mais, né, que somos pessoas um pouco mais é, desligadas e queremos aquela coisa é, não digo, digo pasteurizada mas de, de uma maneira mais simples e, e eu acho muito legal que ela conseguiu fazer com que o projeto dela fosse atrelado a uma grande multinacional de notícias agora, o Portal Terra, que está de volta ao Brasil, tô, tô certa, né? Está certa. Embarcou na sua brisa, não falou para você que era uma grande alucinação e está com você nessa empreitada. Meus parabéns, Roberta.
1: Obrigada, eu tô muito feliz que agora esse é realmente o meu trabalho, né? Yes. Eu comecei o Simplão fazendo o fim do expediente, é, enquanto eu trabalhava com outras coisas. E agora é oficialmente a minha coisa, assim. Então eu tô muito feliz. E eu amei a expressão de chava as notícias. Eu vou usar pra vida.
0: Pode pegar, é totalmente sua. A gente tá gravando hoje, tá tô correndo um buraco. Tem uma outra coisa terrível que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o assassinato do imigrante é, congolês. Então... São coisas que a gente não consegue processar... E a Roberta faz isso pra gente, imagino que seja uma coisa muito difícil também, que afeta, sua, que afeta a sua saúde mental, porque você é hipersensível, eu já entendi mais ou menos, tipo, eu não, eu não sou muito próxima da Roberta, mas sigo ela nas redes sociais, eu sei que, que, as, que essas coisas abalam ela, e é lógico que tem que abalar, porque ela é um ser humano, né, se, se não abala, é porque ela não tem um coração, eu queria saber, como é que você separa em pastas você, Roberta, pessoa Física e tudo que isso tá rolando
1: Cara, muito difícil isso Porque eu comecei A, a pandemia trabalhando na alma preta né? Uhum. E aí é um veículo Que tem um recorte é, Racial do contexto Das coisas que a gente vai falando E aí eu comecei a pegar 10 mil mortos, 50 mil Aí a gente teve uma reunião de pauta E foi tipo, ó, a gente tem que pensar Em qual vai ser o recorte a manchete De 100 mil mortos Uhum. É, então, a minha cabeça, eu tive burnout, né? No caso, Sim. em 2020. É, eu surtei, assim, completamente. Eu chorava, porque eu tava vendo uns stories meus, tipo, eu chorava todo dia encerrando matéria. Porque eu tive que falar com família que perdeu o ente querido. Eu tive que entrevistar é, galera que trabalha em cemitério, então, covelho que estava reclamando das condições de trabalho. Sabe assim? Uhum. É, tudo isso, além da parte política, né, que era o recorte que eu trazia um pouco mais no templão, então é, assistir a CPI, nossa, assistir a CPI trabalhando foi um negócio que para mim mexeu muito, então dividir em pastas, agora, eu tento me desconectar mesmo, assim, tipo, desligo o celular e vou, sei lá, vou, vou sair com os meus amigos, vou ficar com as minhas cachorras, vou, sei lá, ficar com contatinho, coisas assim, mas é muito difícil, porque quando você está muito inserido nesse meio, principalmente é, depois desse período de pandemia, é difícil sair, sabe? Uhum. De você desligar mesmo e falar, não, tudo bem. Hoje eu vou, sei lá, tomar uma cerveja e ficar de boa vendo uma série. Eu acho que existe uma ansiedade, e aí é, é isso, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, sei lá, na época de CPI da pandemia, eu não conseguia parar de assistir até acabar. E assim, pensando... Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O mundo está acabando. E eu não tinha absolutamente nada para fazer sobre isso, além de informar, né? Então, eu acho que foi entender esse meu limite, gente. Tipo, até onde é, isso está me afetando, física e psicologicamente. E o que, que eu posso fazer sobre isso? Eu não tenho nenhuma... Cara, pensando na política, o que, que eu posso fazer? Eu estava fazendo meu trabalho. Então, é difícil você falar... Ah, vou bater esse cartão aqui e parei de trabalhar agora. Uhum. Mas eu tive que começar a colocar alguns limites pra mim, de tipo, filtro até na, na, na timeline do Twitter, pra não ficar recebendo algumas coisas. Eu fica, meu Deus! Tipo, agora que todo mundo tava compartilhando a porra... A, desculpa, pode falar pra tá você?
0: Claro, com toda
1: certeza. É, o vídeo do assassinato do, do Moisés. Eu falei, gente, passou no Jornal da Globo, o cara, tipo...
0: Você como jornalista, bom, vamos falar disso, eu acho bem legal. O... o assim, na ética é correto compartilhar? É correto com a família? É correto com a gente telespectador? É, com a gente, é correto com a gente que tá aqui abrindo o feed... E de repente vê um ser humano sendo espancado até a morte? Ou aquelas pessoas que compartilham no WhatsApp... E, fala, e, e, e mandam... E de repente a gente abre no susto... Uma pessoa sendo espancada até a, a morte? O que, que é isso? Por que, que as pessoas fazem... É, por, qual é a, a, a barreira do bom senso... E da ética? E como é que a gente delimita isso? A gente se bota no lugar? Como é que é isso?
1: Eu acho que, pensando na prática jornalística da coisa... Uhum. É, entra muito em audiência, né? Sensacionalismo da audiência. Você repercute... Bom, é só a gente lembrar como foi a cobertura da morte da Marília Mendonça. Que eram os corpos saindo do avião e aquilo estava prendendo a audiência. E as pessoas estavam... Ah, então, o que está que acontecendo? O que, que não está acontecendo? É absurdo, assim, é, eu acho que hoje em dia, principalmente por causa da forma que a gente se conecta na TV e a rapidez que a gente tem é, para compartilhar algumas coisas, as pessoas ultrapassam o limite básico do respeito mesmo pelo próximo pensando no, preciso noticiar isso agora, preciso ser o primeiro a falar. Que foi exatamente isso que aconteceu quando a Marília morreu, né?
0: Porque daí você nem processa, né? Porque você nem vê o vídeo e você, tipo, assim, processa que isso aqui vai fazer mal pra quem tá vendo? Isso aqui tá me fazendo mal? Você quer só dar um
1: encaminhar. Exato! É um baita de um gatilho e as pessoas acham que é, por exemplo, é... esse lance do, do Moísio, quando o George Floyd morreu, uhum. milhares de sessões de terapia, de... de... Parecia que do inim, -in, sabe? Óbvio, porque existe uma identificação e tal. Só que eu acho que as pessoas entram tanto nesse sensacionalismo que às vezes elas se afastam é, da ideia de que aquilo é real e consomem. E tipo, ah, vou compartilhar aqui. Porque, beleza, né? E aí isso também a terapia explica. Às vezes a gente precisa se afastar de alguns fatos porque a gente não tem psicológico e estrutura para lidar com aquilo de, de verdade, né? Mas ainda assim, agir como se fosse natural... Você compartilhar esse tipo de conteúdo, eu acho um absurdo. Assim. É, e eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, se você viu um vídeo horroroso, não passa para frente. Não comenta embaixo. Nossa, que horroroso. Primeiro que você está aumentando o engajamento do negócio, está fazendo chegar para mais pessoas. E a gente nunca sabe é, quais são os gatilhos que algumas notícias e alguns tipos de conteúdo podem gerar nos outros. Né? Então, sei lá, esse negócio do, do Moise, para mim, eu vi dois segundos porque passou na manchete do Jornal da Globo. E aí, pra mim, já é um negócio que não precisava, sabe? Eu acho que é, um, é uma... Espe... Qual é a palavra que
0: eu leio? Espectal... Espectar... Sei lá. É e... essa palavra aí.
1: Enfim, é você transformar isso num, num espetáculo, sabe? Cara, não é pra audiência. Imagina pra família ter que ver isso. Sim. imagina pra, enfim, eu enquanto uma pessoa preta vendo, eu, eu fiquei assim, ó meu Deus, outras pessoas que não têm absolutamente nenhuma identificação pensando, beleza, um cara que tá apanhando de outro tempo, sabe? Enfim e aí eu acho que a gente se afasta um pouco do que é jornalismo e do que é uma grande disputa sem o mínimo de respeito e de limite por audiência e por público e por repercussão do conteúdo que você tá colocando no ar, sabe? Nossa, que me
0: amei, é Vamos pensar sobre isso Você falou sobre gatilho Adios, é, Mas antes a gente vai falar do, do burnout Porque senão eu vou passar por todos os assuntos aqui A gente tem muitos assuntos, a gente pode fazer um especial Roberta Camargo, um mês só de Roberta Camargo Aqui no esquizofrenó, a gente vai A gente vai pagar o cachê dela, é milionária Agora ela tá no terra É muito caro o cachê dessa menina Ela veio, é, Hoje ela, ela não cobrou Mas eu sei que os próximos ela vai, ela vai cobrar é Você falou do burnout Você, Em que momento você deu conta do burnout Porque você já fazia terapia ou não já, já fazia. Quando que a gente sabe que é burnout? Ou quando a gente tem aquele burnout, faria Limer?
1: Como distinguir? Amanda, eu desassociei. Perdi, dias, assim, ó. Eu não sabia onde eu tava. Tipo, conversando... É físico? É real físico? Foi real físico. Eu falei, meu Deus, onde eu... Tipo, o que é que tá acontecendo? E aí eu fui falar pra minha mãe. Falei, mãe, eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, eu travei, a minha cabeça... Bugou. Eu não sei nem explicar, eu fico toda arrepiada. Eu, eu tipo, travei. E aí ela falou, meu Deus, a gente tem que ir no hospital. E eu falei... Ah, no hospital? Eu, eu não sei. Por quê?
0: Você sentiu o quê? Mão formigando o quê? Coração?
1: A minha... A minha eu, eu tenho dermatite, né? A minha dermatite Sim. atacou toda, eu fiquei toda vermelha, inteira. E eu, tipo, eu não conseguia falar, eu travei. E aí a gente foi pro hospital... É, achei que era uma crise alérgica, enfim, achei que era, sei lá, uma, um ataque de pânico, uma coisa corriqueira, assim.
0: <risos> Bem corriqueira
1: Passando, passando, cara, o, o médico passei na triagem, o médico passou pro clínico geral, o clínico geral passou pro psiquiatra. Aí quando eu cheguei, ele falou assim: o que, que você faz? Falei, ah, eu sou jornalista, eu trabalho na loading, trabalho na alma preta, trabalho pro reload, faço o seu o que, produz conteúdo pra internet. Aí ele falou. <risos> Amada. <risos> Acho que temos algo errado aí, percebe? E aí eu fiquei tipo, não, mas pandemia de casa, eu só trabalho no escritório uma vez e aí... Blá blá. E eu tava trabalhando 14 horas por dia, tipo, achando que era o mínimo que eu podia fazer, sabe? Eu acertei absolutamente todos os meus limites. E aí o médico falou, você precisa parar, porque se você não parar, seu corpo já está dando sinal de que você, tipo, pifou, precisa parar. E aí eu percebi o erro quando ele me deu Mas... quatro atestados diferentes, porque eu tinha que entregar atestado em quatro trabalhos.
0: Daí você se tocou que você trabalhava demais? Até então era super normal. É,
1: eu falei, tipo, cara, eu tô mantendo... Porque né, pandemia, e aí eu acho que entra muito também o fator social, né? Então a minha mãe é, é diarista, e ela tava sem trampar, então eu tava trabalhando muito. Nessa época
0: você ainda morava com seus pais? Você morava com a sua mãe?
1: Só com a minha mãe, é. Tá. E ela falava, filha,
0: descansa. mas você só trabalha. E eu falava, não, mas tem que trabalhar. Mas daí se eu chegasse aqui, tipo, te oferecendo um frilinha nessa época, você aceitava? Super. Aham, uhum, tá.
1: Porque eu ficava pensando, não, mas aí eu preciso guardar dinheiro, porque sabe pro lado dele que lá dentro... Vai que... Tipo, uhum. a minha cabeça pifou 100%.
0: Daí ele te deu quatro atestados, 20 dias de afastamento?
1: Uhum. E aí, eu entreguei os atestados, e aí, em um dos trabalhos, me disseram, tipo... Disseram que eles não tinham responsabilidade por eu ter escolhido trabalhar em outros três lugares. Hum. Então, eles não conseguiam, é, enfim, me oferecer um suporte. aí, eu falei, não, tudo bem, não, não quero, vou, vou me cuidar aqui do jeito que eu preciso me cuidar. Só que, assim, a mamãe não conseguia colocar calcinha de tão machucada que eu tava. Porque a minha cabeça virou do avesso, e aí, tudo que eu sinto sai na pele. Enfim, aí fiquei, fui viajar, fiquei lá na praia tentando viver sem poder ir pra praia de fato, porque eu tava toda machucada. Mas daí rolava uma culpa.
0: Lógico! O
1: que você sentia? Falha. Tem gente que trabalha. Eu por que eu não dei conta? Como que eu não dei conta? Eu já trabalhando de casa. E daí que eu tava trabalhando 15 horas? Tipo, na minha cabeça era uma obrigação, sabe? Uhum. E aí eu acho que a culpa e a ansiedade de tipo voltar e perder tudo era enorme, então para eu desligar de passo, porra, demorou uns oito dias, sabe, para eu não querer mexer no celular
0: Então você tinha que ter tido um, um atestado até você processar e depois começar a
1: descansar de verdade É isso, e aí eu fui voltando aos poucos, abri mão, obviamente, é, de três dos quatro, é. tem um
0: trabalho só. Mas assim, da relação é, patrão é, funcionário, eles chama de colaborador, eu já acho tão hipócrita. É, <risos> é a. Colaborador! É, ela, a, a, a relação patrão funcionário. Você acha que desses quatro. É, algum teve alguma uma, uma reação. É, uma, uma relação mais próximo da humanidade? Ou... Apenas patrão, funcionário.
1: Ah, não. Eu acho que sim. É, acho que dois desses, a galera ficou tipo, não, cara, vai se cuidar, respira, respeita o seu tempo, é, a gente admira o seu trabalho. E aí isso também era uma questão pra mim. Ai, meu Deus, eu sou uma profissional de merda. Onde eu gente... cheguei aqui, eu não vou conseguir. Não, e aí eu fiquei pensando, cara, eu fui repórter durante um ano de pandemia. Eu só falava de coisas horrorosas tá ah, tudo bem a minha cabeça ficar ruim, mas isso demorou muito tempo pra eu me... me não é nem me perdoar, mas eu abraçar, que eu não tava bem, que eu precisava ficar quietinha, sabe? Enfim, foi um, um puta de um processo. E aí, hoje em dia, eu sou a pessoa que fala, gente, pelo amor de Deus, vamos cantar aí, ó, já deu aqui sete horas. Não dá mais. Descanso.
0: E na terapia, você teve que aumentar as,
1: as sessões? Eu fazia duas por semana. É de terça e quinta, geralmente vai terapia é na quarta, porque eu gosto do meio da semana, tem ali aquele
0: do equilíbrio?
1: Dia, de coisa... é, coisa acontecendo, é, coisa vai acontecer ainda é sempre... uhum. e a minha psicóloga me deu um super suporte porque ela estava de férias, e aí eu falei oh! pelo amor
0: de Deus olha só, você vê quando o profissional é bom, né? sim,
1: total, e aí ela falou não, pelo amor de Deus, e aí tava ela na praia e eu na praia <risos> fazendo chamadas de vídeo, assim, uma hora e meia é, conversando entendendo. E sabe o que é pior? A minha dermatite estava tão atacada que doía para eu chorar.
0: Porque resseca? Como é que é?
1: É, ataca, tipo, aqui em volta do olho, fica muito ressecado. E aí, tipo, fica sensível de... Ai, não sei explicar. É que as pessoas não vão ver também, né, no caso. Mas minha pele coça. Dá pra ver que é manchadinho, não dá? Aham. Uhum. Mas daí isso é porque você coçou. Fica vermelho e, tipo, é... E aí, tipo, sangra. Geralmente, uhum. eu coço dormindo. E aí, uhum. sangra. Tipo, é isso. Então, aqui, ficava tudo ressecado e eu, tipo, chorava. E daí, em que momento você percebeu que a pele tava sarando? Eu percebi que eu tava melhor quando minha pele começou a, a, a tipo, dar uma, uma cicatrizada, sabe? Uhum. E quando eu tenho crise... É, a primeira coisa que eu percebo é a pele é automático assim até hoje em dia os meus amigos evitam me dar grandes sustos ou fazer grandes coisas porque tudo que eu sinto demais sai na pele uhum. eu fico muito feliz eu fico com bolinha eu fico muito triste eu fico com bolinha eu fico com muita raiva, automático. Eu já tô assim, eu... Desde criança, é isso? Desde petica. Isso é trauma intrauterino, descobri na terapia.
0: Trauma intrauterino? Então você já era alérgica na barriga de mami?
1: Eu já nasci com o meio da perna machucado da dermatite. Só Nossa. pra gente entender o fundo emocional disso, demorou 18 anos. Foi quando a gente começou, na terapia, a tentar aprofundar um pouco mais essa questão, porque eu pegava aqui, assim, ó, no pescoço. Até hoje, meu pescoço não tem, tipo, a cor uniforme, assim. Mas porque a minha dermatite atacava e aí, ao invés de colocar pra fora, eu internizava e aí eu me machucava. Uhum. Não expondo o que eu tava sentindo ou não conseguindo processar os sentimentos, sabe? Uf. Fazia muito tempo que eu não falava disso. Ai, gente, hoje você tem terapia, né? Eu tive terapia ontem. Tive que adiantar por causa do que aconteceu no Rio. Eu fiquei com a cabeça esquisita e aí pedi um socorrinho. Mas, enfim, é isso. E aí foi necessário, assim, a partir da terapia e a partir de entender os sinais do meu corpo, eu começar a falar sobre isso. Porque senão as coisas não funcionam. Se eu sinto as coisas, eu preciso... Nem que seja, sei lá, escrever uma página de caderno pra mim... Mas eu preciso botar pra fora, senão eu... sai. E é, e é o nosso contato maior com o mundo, né? É o nosso maior órgão, é a coisa mais, mais sensível que a gente tem de fato, né?
0: Quando eu lembrei de que eu tinha te convidado... Foi porque eu vi uma sequência de, de, de stories seus... Que você falou que você foi à feira. O que aconteceu na feira?
1: Cara, gente, que tristola. Quarta-feira tem feira aqui na rua de casa... Fui Sim. belíssima na feira comprar coisas e parei pra comprar papel. Falei, nossa, já vou almoçar que é a praticidade cidade pra mulher que mora sozinha, né? Parei uhum. na, na, na barraca, daí a moça falou assim, do nada. Do nada. Tá ficando de praia? Eu falei, não, minha pele é assim, que eu tenho dermatite atópica e tal. Aí tem um fundo emocional, várias questões. Aí ela falou, nossa, chato que é feio, né? E aí, eu fiquei assim, ó, meu Deus! E eu tava de, de, de regata que nem eu tô agora, e com bracinhos de fora. Só que fazia tanto tempo que alguém não falava, assim, tipo... Nossa, meu Deus, essas manchas! Nossa, que eu... Cara, não sei falar, chorei. Juro, tipo... Chorei, falei, mano, se uma pessoa que não me conhece conseguiu, sei lá, me atravessar dessa... Destruir! Nossa, eu fiquei acabada, juro. E assim, eu tenho muita vergonha... É... De, de usar biquíni na praia, de postar foto de biquíni e tal. Porque, como eu falei, eu já nasci com o meio da perna machucado. Então, uhum. a parte de trás da minha perna, atrás do joelho e tal, eu não tenho a mesma pigmentação que eu tenho no resto do corpo. E a mesma coisa acontece com, tipo, axila, porque são dobras, né? Onde você transpira é, aqui o meio do braço, enfim. Só que, cara, por muito tempo eu não usava shorts. De, tipo, não usava de jeito nenhum Se eu ia usar, sei lá, se eu tinha que usar saia Ou alguma coisa assim Eu buscava as mais longas possíveis Por mais jovem que eu fosse Porque eu não me sinto confortável Expondo isso pro mundo, sabe? Justamente porque as pessoas não têm o mínimo de tato <risos> para fazer qualquer abordagem, sabe? Eu lembro da época de escola Uma vez uma menina falou assim Ai, não encosta não, vai que a né? E tava super atacado assim Meu braço de fato, fica vermelho, né? Mas não tem... Não é contagioso. Tipo, cara, bizarro, assim.
0: É... Isso contribui, né? Pra você internalizar mais coisas. Então, você vai acabar que você não vai falar mais sobre isso. Você vai ficar numa uma postura mais retraída. E, e vai te prejudicar muito mais, né? E você... É, não é uma coisa que... que... Por mais que, sei lá, a pessoa fale e, sei lá, ela foi um pensamento, né? Se ela tivesse um mínimo de filtro na cabeça dela, ela não falaria, né? Sim, e, eu podia mas... falar assim,
1: nossa, vai você se sente confortável? Dói? Coça? Qualquer coisa.
0: E isso destrói, destruiu o seu dia, com certeza. Você compartilhou com as pessoas. E quantos dias já foram destruídos, né? Que, que você teve os dias destruídos por comentários desde a infância e na infância é terrível né quando seu coleguinho não quer passar a bola para você porque você pode passar uma doença na bola ou porque sei lá adolescência né que você não quer fazer educação física sei lá passa por essas coisas né que a gente não quer expor o corpo e etc e, e daí eu acho ficar que também aula
1: manda ah. tipo metia cara de shorts as pessoas ficavam assim sério mas meu Deus. é porque é visível, é branco, mas ah, uma vez um cara me chamou <risos> e falou assim, ah, eu tenho vitíligo também, tal, tá? queria trocar uma ideia com você. Eu falei, eu não tenho vitíligo. Aí ele falou, ah, poxa, uma pena, porque parece muito, e eu fiquei. Ah! Uma pena! <risos> ele falou, nossa, caralho, eu senti uma identificação, achei sua autoestima muito massa, e eu fiquei. Ah, me ajuda! Enfim. Ali eu sei que não teve uma má intenção, mas as pessoas às vezes por desinformação acabam se equivocando de um jeito que machuca a gente, né? Não adianta. E daí você
0: acabou, tipo, tendo... Você teve a crise, né? Que foi na pele e tal. E muita coisa aconteceu na sua vida durante a pandemia, né? Agora você tem mais 25 mil empregos, que eu sei, só que você... É dona e proprietária do seu CNPJ. Como é que foi essa, essa mudança, assim, de... de de conseguir viver das suas coisas, né? Porque é muito legal, né? Você, você faz uma coisa totalmente porque você gosta, né? Você fez, eu acredito, você fazer o Simplão porque era uma coisa que você... Um formato que você falou, vou fazer isso porque eu acho legal, porque eu acredito, se der dinheiro legal, se não der dinheiro, eu vou continuar fazendo. E daí, de repente, as pessoas começaram a gostar e, e, e é uma coisa que se estabilizou. Como é que foi isso? Você voltou da praia, como é que
1: você voltou aos poucos pro seu trabalho? Eu voltei para um só, né? Então, eu me dediquei uhum. a ele por, tipo, uns seis meses. Só que o tempo que eu trabalhei em quatro trampos, eu juntei dinheiro suficiente para me mudar. E também foi um up na minha saúde mental. Uhum. porque a Minha relação com a minha mãe, enfim, assim, tem várias questões. É, e eu me custava o tempo inteiro. Até hoje, se eu for na casa da minha mãe, eu tô, tipo, assim... E ela sabe, eu sei, enfim, a gente agora estabelece limites importantes para que a gente tenha uma, uma relação ok. Mas, enfim, me mudei. E aí, quando eu me mudei, eu falei, cara, ó, tô com a faca e o queijo na mão, a minha saúde mental tá melhorando. Óbvio, né, é um período de luta, a gente sofre, chora, enfim, para você se adaptar com estar sozinha boa parte do tempo. Mas eu tava nesse trabalho, e aí as coisas do Simplão tinham começado... A dar um ano assim, sei lá. Fiz a minha primeira publi. Aí eu falei, meu Deus, hum. temos um potencial aqui, assim. Não era nada demais, mas era uma primeira conquista que eu não esperava, assim, Sim. sabe? E aí, enfim, continuei fazendo produção de conteúdo. É... E aí eu decidi sair desse trabalho que eu tinha ficado depois do burnout pra viver disso, de, de produção de conteúdo pra internet. Então... Fiz umas produções de podcast, aí fiz uns roteiros, fui fazendo uns frilas, até que no finalzinho do ano, é, foi tipo outubro, a galera do Zé falou, ó, oh, a gente apresentou um projeto aqui e tinha a sua carinha no slide, e a galera gostou e só falta o seu fim. E aí eu falei, mulher! Yeah.
0: Yeah.
1: É, e aí, tô nessa agora, assim, mas foi um processo, e é um processo muito louco, porque eu tava até conversando com uma amiga minha hoje, a Ju, eu vim de uma realidade bom, enfim, eu cresci na nasci na Brasilândia, pá, minha mãe é mãe solo ela tinha que trampar em dois empregos passar roupa, não sei o que para manter a, a nossa casa de uma forma razoável então eu vim de uma realidade de escassez que eu ainda tenho muito medo, sabe? Às vezes eu acho que, sei lá, eu fico pensando, meu Deus e se tudo der errado eu vou ter que sair de casa e voltar pra casa da minha mãe, meu Deus, e não faz sentido nenhum sabe? Sim. É não é uma insegurança no meu trabalho assim, tipo isso óbvio né, a gente tem que ter modéstia mas eu, eu confio muito assim nas coisas que eu faço e no público que acompanha mas eu ainda tenho muito medo assim é, de dar tudo errado, é isso às vezes eu fico pensando, hoje em dia eu tenho muito mais tempo pra não fazer nada ou pra sei lá, optar por pegar um cinema numa quinta-feira à tarde porque dá ficado uhum. na minha agenda mas eu vim de, de, um, é, de uma... Não é uma realidade, mas de uma dinâmica que eu sempre tinha que estar tá correndo e fazendo. Eu achei minha agenda de, de 2017, que eu traba, eu morava na Brasilândia, estudava na Moca, trabalhava no Mirapuera e, tipo, fazia esse triângulo todos os dias, correndo, Nossa. não sei o quê. E a minha agenda lotada, eu falei, caraca, isso!
0: Humanamente impossível.
1: Exato! eu olhei e falei, caraca, como que eu fazia tudo isso? Tipo, eu não sei eu também não sei como eu fazia tudo que eu fazia em 2020, sabe? Isso me custou ah. é, muito da minha saúde mental, então hoje em dia eu fico trabalhando nessa ideia de tipo cara, você não vai perder tudo, tá tudo bem você tem todo o direito do mundo de trabalhar às vezes seis horas no dia, tá tudo bem você não precisa ficar e eu acho que também passa um pouco pela questão racial, né? eu sempre tive que me provar muito, de falar, não, porque, sim, gente, mas, eu sou muito boa, mas, cara, não. É, acho que agora, dona e proprietária, <risos> tocando aqui o sonho, é, eu tenho que ficar todos os dias tentando alimentar essa paz, assim, de, tipo, ei, tá tudo certo, estamos caminhando, nem tudo tem que ser sofrido, sabe? E tá tudo certo, vai dar tudo certo. Então, faz tempo que eu tenho uma crise de, de, de dermatite, assim. Só por causa do calor, o calor acontece, mas emocional mesmo, de ficar estabilizada e sair tudo na minha pele, faz um tempo que não acontece, e eu acho que isso é resultado também dos exercícios que eu tô tentando fazer, e de muita terapia, né? Oh.
0: Exercícios?
1: É, exercício, atividade física mesmo.
0: Ah, é? Você agora é do, da maromba? Fina
1: da gata, né? Não, eu corro só. Ah, então é da maromba, sim. Pô, eu <risos> não corro. eu comprei uma esteira. Ah, Amanda, se eu não correr, minha filha, a bicha tá batendo a cabeça na parede. Eu preciso, tipo, ah, 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 me mexer. E aí eu estabilizo.
0: Eu lembro que a gente participou do Tá Mutado e você falou alguma coisa sobre medicação. Você começou a tomar medicação na pandemia ou você já tomava? Não,
1: eu comecei... Ah aí, gente, as pessoas ouvindo devem estar falando, meu Deus, eu tenho 25 eu tomo medicação desde que eu tenho 14
0: ah, eu tomo, tenho 35, tomo desde que eu tenho 16 tamo junto
1: então é isso E eu, é isso, vou viajar, vou pro céu tô, tô ali com o e. É. eu espero um dia conseguir abrir mão deles mas por hora, nem é uma pretensão sabe? aham uhum. meu psiquiatra fala, ó, oh, acho que pode, pode aumentar, pode diminuir pode não sei o que aham uhum. Vamos trabalhando. Na pandemia, aumentou a dosagem de antidepressivo, por exemplo. E aí, realmente, eu tava no pozinho da rabiola. Mas, tomo, né? Tem que tomar. Agora, Sim. eu não vejo mais com os olhos que eu via quando eu era mais nova. Eu falava, meu Deus, eu sou normal Sabe, assim, adolescente? Sim. Eu acho que entrava uma, uma insegurança também. Eu ficava, tipo, por que, que todas as minhas amigas são dispostas e contentes? E eu sou, tipo, assim.
0: A medicada...
1: A med medicada ela é ótima.
0: <risos> então, né? A gente se medica pra ser ótima, né? Porque a gente não quer não ser ótima.
1: A gente pode não ser ótima. Isso aí também é um alívio de pressão que tem que ter.
0: Não, mas eu não digo no, no sentido de... Eu não sei se você já passou por depressão. Depressão é uma coisa muito incapacitante.
1: É! Por isso que eu falei. Porque eu comecei a tomar aos 14 por causa disso. E eu era só, tipo, um pedacinho de gente no mundo, assim, imprestável.
0: Porque a medicação, ela te dá só o start pra você levantar da cama. O resto, você tem que fazer com exercício, com a terapia e, e, e rotina, né? Porque, qual a importância da rotina na sua vida?
1: Nossa, eu sou extremamente ansiosa, né? Então, eu preciso ter um pouquinho... Do controle. De um falso controle de que as coisas vão funcionar do jeito que eu acho que elas vão funcionar. Então, sei lá, domingo... Sabe aquela ansiedade de domingo? Uhum. A ansiedade de domingo é um negócio que me quebra, assim, em mil pedaços. Aí eu já organizo toda a minha semana, tipo, quarta-feira, três horas, eu vou fazer a unha. Tipo, eu preciso ter tudo mafiadão, assim. Por mais que eu não cumpra, olhar é. e falar que tá precisando controle, é Sim. muito bom. E acho que a pandemia tirou muito isso da gente. Exato. Que controle temos sobre qualquer coisa, sobre... tipo, gente, eu tô falando em carnaval, em abril...
0: Você acredita? você, como jornalista, já, tá, já tem, tem acesso aí a informações que a gente não tem. Você acredita que rola ou eles, eles enganam a gente?
1: Que rola carnaval em abril? É. O setor cultural em si precisa desse investimento. Eu acho que tem muita gente que já ligou foda-se, assim, de forma bem honesta. Tipo, ah, já peguei, peguei no ano novo, peguei não sei quando... Toda, se vou viver, porque depois de dois anos a gente tá com uma estafa mental esquisita também em relação a tudo isso, né? Sim. É, de forma sanitária, seria o ideal? Não, não seria. E a gente vai, ó. A previsão dos infectologistas é que exista agora uma segunda onda da, de infecção de Omicron para a segunda semana de fevereiro.
0: Ai, sério?
1: Só que. Sério. <risos> ah, eu abri o calendário aqui. Ah, fala mais que já descobriram uma subvariante dessa variante que é mais perigosa ahn, aí eu comecei a me coçar, ahn viu, e aí os infectologistas estão tipo, Amanda, sabe qual é o nosso problema real, oficial, que é a falta de vacinação no mundo, né Tipo Sim. assim, continente africano, uhum. nem 8% da população... Mas isso
0: a gente, teoricamente, não aprendeu? A gente não aprendeu quando surgiu a Ômicron? Porque a gente era pra ter aprendido, porque ele, a gente, eles estavam falando isso. Então, teoricamente, a gente tinha aprendido? Não tinha?
1: Não, mas entre, entre aprender e vacinar, tem uma distância, né? Então, assim, se as pessoas na Ásia não estão vacinadas, no continente africano não estão vacinadas, existe circulação de pessoas... As variantes vão continuar acontecendo e aí a <risos> possibilidade de existirem mais fortes e mais fracas. Então você acha. Cê... Deus, então assim, carnaval, nada. Isso nunca vai acabar, né? Carnaval. Não, vai acabar quando tiver tipo 75% da população mundial vacinada. Agora, quando isso vai acontecer. Ai, que coisa horrível. Ai, que coisa horrível. Ai, que coisa. Pois é, muito desesperador. É,
0: não, não tava no meu plano, né? Porque, tipo, dois anos... Sei lá, né? Parece que também dá pra viver meio que como... Sei lá... Ah, fiquei quieta um tempo. Não sei o que está acontecendo. Estou triste. Fico triste.
1: Não, também tô. Saudade de... Cara, eu tava pensando festival, vai ter Lola. Vai ter, você acha? Pode falar. Claro que pode. Eu mano, eu acho que eu acho que
0: vai ter, pessoas situação. Eu acho que eles fazem assim, eles pegam é, o, o um evento, falam que até no do segundo do do segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo, eles falam, é, dão essa ilusão pra gente depois falam, ah, não vai dar sabe? É. Opa, gente! Vou mudar aqui, ó. É, não vai, rolê, não vai rolar, porque daí dá aquela esperança, né? E sempre esperar, esperar. Mas a é que, é que nem... Tem os carnavais paralelos, tipo, show de não sei quem. Tem umas coisas. Tipo, eu não sei muito, porque eu não sou muito desse rolê. Mas é, tem, tem show da Anitta por aí, né? E não só da Anitta, de sertanejo tal. e tal. E festas. Tem. Tem. Mas... Mas essas coisas, assim, que eu tô acostumada aí, teoricamente não
1: tem. Mas eu também não sei. O bloco. O bloco não tem, né? Vai ter bloco. Como é que fala? É, Lugar é fechado. Legal, né? Mas é irregular. É. Não, mas eu acho que a galera. De alguma forma, alguém vai falar. E se a gente fechar uma rua, interdiz e fizer um negócio? Vai acontecer. Eu boto sério que vai acontecer. Mas aí é aquilo, né? Eu. Vou no samba hoje em dia já me dá um pouco de tremelique, tem muita gente perto de mim. Então, e num bocão assim, gente suada, que... eu acho que eu ia chorar assim, desespero.
0: Ai, eu acho que eu ia ficar fazendo exame diariamente, sabe? Ah, você que tem informação. Isso da coisa do exame de Quanto que vai custar? Você que tem informação. Você sabe quanto vai custar? Teste?
1: É. Eu não sei quanto vai custar o autoteste, mas é porque a gente precisa de reg regulamentação oficial do Ministério da Saúde, né? Mas eu não acho que vai ser barato, porque as farmacêuticas estão correndo para caramba agora para ter material de fato, para produzir os autotestes e vender aqui, né? Então, vai ser um processinho. Mas eu acho que vai ser né, nessa brincadeira aí dos, dos 40, 45. Desde do que a gente paga, né? Considerando que um, um teste de farmácia hoje em dia é 100 reais.
0: É, vai ser caro. Não é pra todo mundo. É uma coisa... Sempre vai ser, né? O carnaval é, se tornou algo elitizado. E, e o autoteste também. E se você não, não pode, continue pegando seu ônibus.
1: Mas, uma coisa que todo mundo pode é o quê? Tomar vacina. ó oh, que lindo.
0: Pode tomar vacina.
1: Sim, tudo pra mim. Mas assim, é, é, de verdade, eu acho que agora, é, depois desses dois anos, Porra, é o meu
0: trabalho de casa. É o auge do privilégio, pra mim, isso. Ah, sim, né? Tipo, você falou que da Brasilândia pra Moca, da Moca pro Birapuera, isso é horrível. Eu estudei, eu trabalhava na Paulista, ia pra Santo Amar, depois ia pra, pro Capão Redondo. Tipo, eu passava quatro horas dentro de ônibus. Eu Não, não existe. Eu não, eu não existe essa pessoa. Cremi no ônibus. <risos>
1: Eu não sei como eu tinha energia, eu juro, eu. Gente,
0: não, não existe. E é, é desumano. É, como que a gente conseguia, né? Tipo. Mas também eu acho que nem você falou, em algum momento a gente se sente culpado, né? Por, por conseguir não precisar de certas coisas, né? Que você falou, ai, ah, agora eu tenho a oportunidade de, de, de poder escolher. O dia que eu faço a unha de boa e, e daí vem uma certa culpa. Mas não precisa, né?
1: Não. E eu fico pensando, gente, aquela Roberta lá de 2017. Pô, quando a gente se conheceu, Amanda, que isso? Eu demorava duas horas e meia para chegar lá. Duas uhum. horas e meia no ônibus. Não era um ônibus só, não. Era um três. Então assim, era um caos. É, e aí, eu fico pensando, cara, a Roberta do passado, ficaria muito feliz de ver que a Roberta do presente tá tranquila fazendo a unha numa tarde de quarta-feira e tá tudo certo, sabe? Enfim, então isso me alivia um pouco de culpa.
0: Pra terminar, é, eu queria saber: com o diagnóstico do burnout. Que agora a OMS e tudo é, diz que é uma, uma doença incapacitante, do, 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 uma doença laboral, né? Que é do trabalho, então você pode, se você tem, tem a sorte né no Brasil de ter um trabalho com carteira, você pode pegar afastamento com todos os direitos, etc, etc, e renovar a sua, como chama... Sua não é licença, sou atestado por, pelo tempo necessário é, o... é tipo uma dispensa, né isso, daí você faz um exame etc, no seu caso você pegou 20 dias você teve que voltar ao médico pra, tipo, pegar uma outra licença outro atestado ou como é que foi isso? Tipo, você tá bem ou você sentiu que estava bem você, falou, você deu uma engambelada você deu uma
1: roubada no jogo, né eu dei uma roubada no jogo, eu não voltei hum. 100%, assim, tipo é, mas eu precisava voltar,
0: né? Precisava porque você precisava porque a sua cabeça já
1: tinha... Não, eu precisava financeiramente mesmo. Sim. Tipo, eu sei que eles não iam... Uhum. Eu não ia ter esse suporte, entendeu? É, e aí eu tive que dar uma...
0: Mas um pronto-socorro, qualquer pronto-socorro, se ele tiver um psiquiatra ele pode, ele te dá um, um, um diagnóstico de burnout. É. Não, se você tiver sim, porque, tipo, é, em algum, a gente tá passando pro Brasil inteiro. <risos> se a gente tiver, é, tem uma dificuldade, né? Porque tem lugares no Brasil que, que sei lá, se você chega com uma alergia, vai ter o clínico geral. Eles, às vezes, não tem essa, essa informação, né? Exato. Não, e eu acho
1: importante, porque foi conversa com o médico. Ele não só falou, ah, tá com uma alergia e tá tipo, com a mão dormente, não tá correndo.
0: Passa nebacetinho e vai embora.
1: É, tipo, olha, mas quando você tem, falei, lá, 23, destrei, tá, lá, o que, que você como faz. faz? Como é que faz? E aí a gente chegou na, na raiz do problema, entendeu? É, e eu acho que agora, no cenário que a gente está vivendo, existe uma precarização do trabalho muito grande, e isso influencia muito também na saúde mental das pessoas, né? É, inclusive fiz um simplão sobre isso para o Terra. Para eu... Já tá no ar? Já tá no ar. Foi ao ar, acho que na segunda semana de janeiro. É, falando sobre esse assunto, porque a gente no, no, na ânsia e na necessidade, na realidade, né de você precisar trabalhar, às vezes as pessoas se... Se colocam em situações que são armadilhas gigantes pra cabeça, você só consegue ver é, o saldo dessa conta depois de muito tempo, né? E uhum. eu acho que foi muito do que aconteceu comigo também, assim, tipo, chegou uma hora que eu falei, caraca, isso lascou. Mas ali, durante os seis, sete meses que eu estava naquela dinâmica, eu não conseguia perceber que eu precisava estar base hum. decente, tipo, no sentido financeiro e social da coisa, para manter é, a casa funcionando, a comida no prato enfim, no momento de completa desorganização e caos do país. Então, eu acho que é extremamente importante a gente é, sempre lembrar da nossa saúde mental quando a gente fala sobre trabalho, sobre a precarização do trabalho, sobre você trabalhar demais, porque eu nunca vi tanta gente falando sobre burnout quanto eu tenho visto nesses últimos meses, assim, de pessoas próximas até, sei lá, relatos que aparecem vez ou outra na timeline do Twitter, sabe? Então é extremamente importante a gente falar sobre isso para que as pessoas tenham consciência disso e não ultrapassem os seus limites sei lá, de uma forma que seja ainda mais danosa a cabeça, sabe?
0: E essa é a Roberta, jornalista de credibilidade é ela que traz a informação com credibilidade, fontes, né? E ela pesquisa pra gente por quê? Porque ela é jornalista e, Então se você quer conhecer o Simplão você pode ir no seu Instagram, né? Isso, é Roberta
1: CMRG, que é Camargo, sem vogal.
0: Ah, eu adoro essa coisa do jovem.
1: Ou você pode jogar no Google, simplão jornalismo, que no caso vai aparecer o Instagram e a coluna do Terra.
0: Então você pode ver lá, entender o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, coisas horríveis, que ela, ela passa por isso, ela sofre antes da gente, né? Então faça valer a pena esse sofrimento, né? Obrigada, Roberta. O seu, o seu conteúdo é muito bom, de verdade. Eu tenho muito, muito orgulho de, de, de mostrar para as pessoas, porque realmente é muito legal ver... É esse tipo de trabalho que você vê que, tipo... A pessoa realmente gosta... Ela tá fazendo porque é legítimo, sabe? Não, não tem nada de oportunismo. É tipo... Ela, a menina é, é jornalismo, futebol, clube mesmo. Ela quer... Ela quer... Ela quer passar informação. Ela gosta. Eu acho que é ela... Ela poderia, ela poderia falar mais de, de unha. Acho que ela devia colocar uma coisa mais de unha. Por quê? Porque pra ganhar mais presente, né, gente? A gente tem que ganhar crescer Eu acho que... Sempre com o mesmo esmalte verde, sabe? Nossa, e tá muito boa a sua unha, hein? Divulga o seu cupom aí. Qual que é o seu cupom? <risos> Impala, me nota, obrigada Empala, por favor, Roberta as melhores unhas do jornalismo Essa ela que passa credibilidade com unhas muito bem feitas é, semana que vem a gente volta com ela com a, com a Roberta não, mas voltaremos daqui, mas sei lá, daqui sei lá, uns seis meses com ela, quando eu, quando eu conseguir agendar com a gente dela, que tá difícil, viu? Ó, daqui seis
1: meses, vai
0: tá louco o bagulho hein, que a gente já vai falar de eleição gente, e após Ômicron, ela que falou aqui com exclusividade, você descobriu aqui a variante da variante. É, é legal? Não sei, mas você ouviu aqui no Esquizofrenóia. Semana que vem a gente volta à paz nos estádios.